Ja, låt oss börja med att be. Tack Herre att vi får samlas i ditt namn. Tack för dina löften att du är här mitt ibland oss. Och tack för det verk Herre som du gör i oss som troende. Tack för det verk som du gör i den här församlingen. Vi ger dig ära Herre, vi tackar och prisar dig. Och vi ber om nåd att du ska tala till oss idag från ditt ord. Öppna våra ögon vi ber. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi är inne i ett längre avsnitt från 1.10 till 4.21. Och det är undervisning mot splittring inom församlingen. Men vi sa ju det tidigare att det här är så rikt avsnitt så att man, sit, man tittar ju nästan aldrig på det i sin helhet. Utan man tar ju ut delarna eftersom det finns så mycket i varje del. Men problemet kommer upp där i första kapitlet att de höll sig då till olika favoritlärare. En del höll sig till Paulus, en del höll sig till Apollos och en del höll sig till Kefas. Och så var det en liten grupp tydligen som höll sig till Kristus också. Och det här får ju Paulus att gå i taket. Och han börjar då egentligen med att fokusera på Kristus och visa varför Kristus är så central. Och då blir det detta med korset. Talet om korset som är en dårskap för grekerna men som är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Och det är utifrån det som han sen lägger ut detta med dårskapen. Varför det var en dårskap för grekerna? Ja, det var ju detta med, det skulle han tala om en korsfäst frälsare. Och det var ju bara de mest, de värsta förbrytarna som blev korsfästa, som blev avrättade på ett kors. Och sen skulle han tala om hans fysiska uppståndelse. Och då blev dårskapen total för grekerna. Men ändå så var det det han fokuserade på. Den korsfäste Kristus. Och här fanns alltså Guds kraft och Guds visdom. Och när det gäller Kristus så har vi då allt i honom. I 1.30- honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. Så allt vi har i den kristna tron, det har vi i Kristus. Han är så central. Och sen säger han att när han kom och predikade det här budskapet så predikade han det på ett sätt som var ett med själva budskapet. Han kom alltså i rädsla och med svaghet och hade liksom ingenting i sig själv. Utan han, när han säger så här i 2.1. När jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för att när jag var hos er inte vet av något annat en Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. 
Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som kunde övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi ville inte att det tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Och denna Guds kraft fanns just i talet om den korsfäste Kristus. Där fanns Guds kraft. Och det var på den grunden den korsfäste Kristus som den här församlingen var byggd. Men så fanns det ju då ändå en vishet i Kristus. Men han säger att den visheten den kunde den här världens människor aldrig förstå. Det gick inte för dem att blicka in i det. Därför att det var någonting som måste uppenbaras genom Guds ande. Så de troende, de kristna, de kunde se in i visheten som finns i Kristus. Men det kunde alltså inte människor som inte hade den heliga ande. Och det är inte så konstigt när man tänker på vi känner som skriften säger vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana vad Gud har berätt åt dem som älskar honom. Ja då är det självklart att de inte kunde på något sätt då se in i det här utan den helige ande. Och så slutade det i andra kapitlet med Till vem har lärt känna Herrens sinne så att han kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne. Så, vi som troende har ju alltså en inblick i vad Kristi kors betyder. För oss som församling och för oss som enskilda kristna. Därför att vi har den helige ande boende i oss. Och vi tänkte också på, men har inte Paulus sagt det här om Guds hemligheter? Har han inte undervisat om det? Jo, det gjorde han ju överallt i församlingarna där han arbetade. Och han har ju undervisat om det i sina tretton brev. Så vi har ju det rakt in i Nya Testamentet. Just den här undervisningen om den vishet som finns i Kristus. Och då tycker man det låter väldigt bra. Men nu kommer vi till en ny del. Och vi ska titta på det tredje kapitlet idag. Vi har kallat det här för Församlingen är Guds verk i Kristus. 3.1 till 4.21 Han introducerar ett problem- och det är ju detta med köttet. Och det här att de troende var kvar i någon sorts bebisstadium. Vi ska läsa kapitel 3, vers 1-3. till Bröder, själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor, utan som till kötsliga människor. Spädbarn i Kristus, mjölk gav jag er att dricka, fast föda fick ni inte. Den tålde ni ännu inte, och det gör ni inte nu heller, eftersom ni fortfarande är kötsliga, så länge det råder avund och strid bland er, är ni då inte kötsliga och lever som alla andra. Så trots att den heliga ande bodde i Korinterna, så var de alltså på något sätt kvar i ett sorts bebisstadium, och precis som Paulus från början bara kunde ge dem mjölk, inte tung, djup undervisning om visheten i Kristus, så 
Var det likadant nu, säger han. Det, det har inte skett någon skillnad. Ni är kvar i någon sorts kötsligt sinne. Och när han talar om köttet, då behöver vi kanske gå till Galaterbrevet, kapitel 5. Och se den undervisning som han ger där om köttet och anden. Och att vandra i köttet och att vandra i anden. Galaterbrevet är ju också skrivet från Efesus. Det är skrivet lite innan, men det är från samma stad, så ungefär samtidigt. De här två breven är skrivna. Och när han då introducerar detta med köttet, det första korinterbrevet, kan vara rätt säkra på att det är väldigt likt det som man talar om i Galaterbrevet. Vi kan läsa då i Galaterbrevet kapitel 5, vers 16 och några verser framåt. Vad vi säger i detta, vandra i anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Till köttet söker det som är emot anden och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara. De är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror. Illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt. Det som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött. Med dess lidelser och begär, om vi har liv genom anden, så låt oss då även följa anden. Och det här visar ju på att det finns en sorts strid som pågår inom den troende, inom den kristna, kristna människan. Från början var vi då 110% bara kontrollerade av köttet och hade inte den heliga ande. Men när vi har tagit emot Kristus som vår Herre och Frälsare, då kommer ju Guds ande in i oss. Och Guds ande bor där. Och nu uppstår en sorts strid inom den troende mellan köttet och anden. Och för kristna handlar det ju om att leva nära Kristus. I djup relation med Kristus, då fylls vi av anden. Det är ju det som är hela nyckeln. Det är ungefär som att säga man tar Johannes 15 om vinträdet och grenarna. Så förstår man att grenens enda uppgift är att förbli i vinstocken. Då flödar ju livet från vinstocken in i grenen och det blir en god frukt. En kristuslik frukt. Trädet är ju Kristus. Och det är på så sätt som vi kristna blir fyllda av Guds ande genom att leva nära Kristus. Då flödar anden i den troende. Och då blir också den heliga ande och de här frukterna som vi uppräknade här blir ju det som dominerar en troendes liv. Men om man lever skilt från Kristus och lever liksom på ett kötsligt sätt som en kristen och inte nära Kristus, ja då blir ju de här andra hemska egenskaperna som kommer in och dominerar i en troendes liv. 
Så är det ju undervisat här och vi är då uppmanade att vandra i anden, att följa anden, det vill säga leva nära Kristus. Om vi går tillbaka till första korinterbrevet, så länge det råder avund och strid bland er, och det är den här striden om deras favoritlärare som han primärt talar om. Att en del tyckte Paulus var bäst och en del tyckte Apollos var bäst och en del tyckte Kefas var bäst. Och så var det ett gäng som hade förstått att det handlade om Kristus. Det är den striden som man håller på och behandlar här på något sätt hela tiden. Efter att först ha visat varför Kristus är så viktig så går han rakt in nu på själva problemet. Vilka är Paulus och vilka är Apollos och vilka var de för del i den här församlingen? Ja, de är ju bara tjänare. Inte mer än så. Och vi ska titta på kapitel 3 då. Vi läser vidare. Vers 4-9. Om en säger, jag håller mig till Paulus. Och en annan, jag håller mig till Apollos. Är ni då inte som folk i allmänhet? Vad är Apollos? Vad är Paulus? Tjänare. Som förde er till tro. Och det med den uppgift som Herren har gett var och en. Jag planterade. Apollos vattnade. Men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder därför något. Utan endast den som ger växten. Och det är Gud. Den som planterar. Och den som vattnar är ett. Och var och en ska få sin lön efter sitt arbete. Ty, vi är Guds medarbetare och ni är en Guds åker och en Guds byggnad. Så här har vi alltså själva problemet som han adresserar här att om någon höll sig till den ena den andra favoritläraren och säger ni som folk i allmänhet för så var grekerna de hade sina olika filosofer så de följde olika filosofiska skolor och så fanns det då olika vishetslärare retoriker som då tyckte att ja, han är ju bäst eller han är ju ännu värre och så vidare och så vidare man säger ni som folk i allmänhet när ni tänker på det här sättet för vad är Paulus och vad är Apollos? Ja, de kan ju inte ställas bredvid Kristus. De är ju bara tjänare. Slavar. Ursäkta uttrycket. Och det finns en herre. Och det är ju Kristus. Det är ju alltså han som är viktig. Okej, okay, de har olika uppgifter när de tjänar sin herre. En planterar. En vattnar. Men det är ju Gud som ger växten. Det var ju Gud som födde den här församlingen i Korint så att de blev Guds barn och det blev en Guds församling. Så är det ju. Och Kristus är grunden och alla hus ska prövas. Att det är Paulus och Apollos han talar om här behöver vi påminna oss om nu när vi går in i det här avsnittet. För det har ju liksom dragits ut och bara applicerats rakt in på våra enskilda kristna liv utan att man tagit hänsyn till vad det egentligen handlar om. 
Så vi ska bara snabbt dra en skiss. Det handlar ju om den här problematiken som fanns i församlingen i Korint. Och det kan vi förstå när vi tittar i vers 22 så är det fortfarande Paulus och Apollos. Det må vara Paulus och Apollos eller Kefas. Det må vara världen, liv eller död, nutid eller framtid, allting är ert. Och i kapitel 4, vers 6, bröder, detta har jag för er skull tillämpat på mig och Apollos för att ni ska lära er den regeln när det gäller oss att inte gå ut över vad skriften säger och inte skryta över en ledare på den andres bekostnad. Så det är ju det han talar om genom hela avsnittet. Så det ska vi påminna oss om att det ligger i grunden. Vi ska också påminna oss om att det inte i första hand handlar här om den enskilde kristne. För det är ofta så man läser det här avsnittet. Primärt handlar det om församlingen. Alltså församlingen i Korint och vi kan ta den församlingen i Husby eller Guds församling överhuvudtaget. Det är det primära. Och sen vet vi att varje församling består av enskilda kristna. Och det kommer också in i bilden, men det är inte det primärt som man talar om. Okej, okay, då går vi vidare. Kapitel 3, vi läser vers 10-15. till Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden. Och en annan bygger nu på den, men var och en bör se till hur han bygger. Till någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och halm så ska det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer det att visa sig eftersom den uppenbaras i eld och hur vars och ens verk är ska elden pröva. Om det verk någon har byggt består provet, ska han få lön. Men om hans verk bränns upp ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld. Så, det är framförallt en grund som ligger här. Det är Kristus som är grunden och någon annan grund finns inte för någon församling. Och grunden den har aposteln Paulus som en erfaren byggmästare får vara med om att lägga. Och vad är det för grund? Jag hade nämligen bestämt mig för när jag var hos er att inte veta av något annat än Kristus Jesus och honom som korsfäst. Det är den grund som aposteln Paulus la och det är den grunden som den här församlingen i Korint är byggd på. Och någon annan grund kan ingen kristen kyrka byggas på En Jesu död och uppståndelse och vad detta betyder för oss som tror på honom. Så det är grunden. Och han säger vi kommer att bedömas. Utifrån hur vi har byggt på den här grunden. Paulus har byggt på den här grunden och sen kom Apollos och byggde på den grunden. Var och en kommer att bedömas utifrån det man har gjort, hur man har byggt på den här grunden. 
Sen det är inte primärt då varje kristens liv. Utan det handlar ju om församlingen i Korint och församlingen här och så vidare. Det är det primära. Även om vi genast i tanken glider in på vår privata. Det är mig, jag och så. Och de hade ju olika uppdrag. De hade också olika gåvor. Apollos, han var alltså en väldigt speciell person. Vi läser honom, om honom i Apostlagärningarna 18, vers 24-28. till Det är, beskrivs här hur han var i Efesus och hur Priskilla och Aquilla fick betyda väldigt mycket för den här väldigt begåvade talaren Apollos. Apostlagärningarna 18, vers 24. Till Efesus kom en jude som hette Apollos. Han var född i Alexandria och var en lärd man och mycket kunnig i skriften. Han hade fått undervisning om Herrens väg och talade brinnande i anden och undervisade noggrant om Jesus. Men han kände bara till Johannes dop. Han började också frimodigt predika i synagogan. Priskilla och Aquilla hörde honom och de tog sig an honom och förklarade grundligare Guds väg för honom. När sedan Apollos ville fara över till Akaja och Korint var alltså huvudstaden i Akaja. Han ville alltså fara över till Korint. Han ville fara över till Akaja. Skrev bröderna till lärjungarna och uppmuntrade dem att ta emot honom. Han kom dit och blev till stor hjälp för dem som genom Guds nåd hade kommit till tro. Jag motbevisade eftertryckligt judarna när han utifrån skrifterna offentligt bevisade att Jesus är Messias. Så det här är ju ingen dussing människa, det här är ju en väldigt speciell person. Kommer alltså från... Alexandria som var romarikets andra stad i storlek och ett centrum för, eh, för lärdom och, och så. Och där fanns också en stor koloni av judar just i Alexandria. Och han kommer då som en väldigt lärd människa. Och vi förstår att Apollos han har liksom den här med kunskapen som grekerna var så oerhört fascinerade av. Han hade retoriken. Som de gillade så hemskt mycket. Och det verkar som Paulus inte hade just den skolningen. Så att här kommer en som är skolad rakt in i den grekiska kulturen. Han har fått all sin skolning från Alexandria. Paulus har ju vuxit upp egentligen mycket i Jerusalem. Och fått sin undervisning vid Gamaliels fötter som farise. Han har alltså en annan bakgrund. Och det visar sig ju att han är ju... Alltså de kan ju inte stå emot honom när han undervisar. Han är lärd, han kan gamla testamentet, han, han har den här retoriken, han kan apologetiken. Alltså han, han motbevisade judarna och han bevisade att Jesus är Messias. Och de stod svarslösa inför den Apollos när han undervisade i Korinth. Och han hade en viss viktig pusselbit som man inte hade riktigt fått fatt på. Han hade bara Johannes dopet att gå på. Och så hade han gamla testamentets skrifter. Och då kommer då Priskilla och Aquilla in i bilden. De som Paulus har jobbat med i Korint i ett och ett halvt år. De var ju tältmakare. 
sadelmakare, de hade jobbat tillsammans och de två hade fått gått i Paulus bibelskola i ett och ett halvt år så de hade ju allting klart för sig. Och de tar ju nu sig an den här råslipade diamanten, Apollos, och ger honom den undervisning som han behöver för att få hela bilden klart för sig när det gäller Jesus Kristus. Och sen är han ju en fullfjädrad bibellärare, den här personen, med alla de gåvor som Herren har lagt ner i hans liv. Och sen då så skriver bröderna ett brev till Akaja. Hon skriver alltså till församlingen Korinth och det är säkert priska och kvilla som skriver det här brevet. De känner ju den församlingen. De var ju med när den grundades. När Paulus grundade församlingen Korinth var ju priska och kvilla där. Så de känner ju den församlingen och känner allihopa. Och det är säkert de som skriver det här rekommendationsbrevet för Apollos. Och så kommer han dit och får betyda så jättemycket. Och de bara älskar den här Apollos som undervisar på det här sättet. Så de hade olika gåvor, olika utrustning, olika betoningar och så, Paulus och Apollos. Och en del då, de körde på Paulus. Nej men det var han som grundade det här, han har ju så mycket kunskap och så vidare. Nej men Apollos, ni ska bara höra honom tala. Det finns ju ingen som kan stå emot honom när han sätter, sig, sätter igång och talar. Även judarna faller som käglor så att säga. Och... Han beskriver då, okej, okay, jag la grunden som en erfaren byggmästare. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Och så säger han då att allt det här verket som vi har gjort, det har vi bara gjort som tjänare till Kristus. Vi är inte mer än så. Det är Gud som har gjort alltihopa. Genom Paulus och genom Apollos. Och när vi då ska bedömas ur hur vi har arbetat, ja då är det inför Gud, inför Herren vi ska stå. Titta på kapitel 4 hur han beskriver sig själv och Apollos som kristig tjänare, som förvaltare av Guds hemligheter ska man alltså betrakta oss. Av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig. Men gör det ingenting om ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Jag vill inte ens döma mig själv. Visserligen har jag inget på mitt samvete. Men det betyder inte att jag är frikänd. Det är Herren som dömer mig. Fäll därför inte någon dom i förtid innan Herren kommer. Han ska lysa upp det som mörkret döljer och avslöja hjärtats tankar och avsikter. Och då ska vara en få sitt beröm av Gud. Så det är så han ser på sitt eget, sin egen tjänst och på Apollos tjänst och hur allt det här ska bedömas. Det är inför Gud vi måste stå. Ja, och ändå då så kommer han till detta som vi måste ta till oss. Vi ska alla träda fram inför Kristi domstol, det vet vi. Och vi, vi kan titta väldigt kort i andra korinterbrevet kapitel 5 för att få lite mer klarhet i att det här gäller ju också oss. Kapitel 5, andra korinterbrevet, vers 9 och 10. Därför sätter vi en ära i att vara honom till behag. Vare sig vi är hemma eller borta. Ty, 
Vi måste alla träda fram inför Kristi domstol för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont. Så alla troende måste få sitt liv prövas inför Kristus. Och då får vi igen vad vi har gjort här i livet, gott eller Ont. Och det är en rättvis domstol. Så med det i bagaget så tittar vi då på vad han säger. Vi går till tolfte versen. Om någon bygger, alltså nu är jag tillbaka i kapitel 3, första Korinthebrevet. Om någon bygger på den grunden med guld, silver eller dyrbara stenar eller med trä, hö och halm så ska det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det, eftersom det uppenbaras i eld hur vars och ens verk är ska elden pröva. Om det verk som någon har byggt består provet ska han få lön, men om hans verk bränns upp ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom så det kommer att bli någon sorts eldsprov av vars och ens livsverk. Och okej, okay, det handlar primärt om församlingen. Men jag tror inte vi är helt fel att vi vidgar det ungefär som i andra Korinthebrevet. Att vi alla ska stå inför Kristi domstol och att det faktiskt gäller oss allesammans som enskilda kristna också. Och man kan titta på de här olika byggnadsmaterialen. Det viktiga här är att det finns en grund. Det är Kristus. Det är frälsningsgrunden. Och den måste finnas i vars och ens liv. Och det spelar ingen roll hur vi har byggt med någon annan grund för frälsningen än Jesus Kristus och hans verk på korset. Det har vi inte. Så frälsningen, den är beroende av Jesus Kristus. Men, sen handlar det om lön och bedömning inför Kristi domstol. Och då kan man grovt säga att det finns två byggnadsmaterial. Det är inte så att man ska titta på guld för sig och silver för sig och edla stenar för sig och hö för sig och så. Nej, det, det är bra eller dåligt, där har vi det. Det ena består, det andra består inte. Så enkelt är det här egentligen. Och är det det som är äkta, det består, så testade man. Är det här guldet äkta? Man satte lite eld på det då. Så, så, ja, det här är rent guld. Det ser vi ju. Det är ingen fake. Det var ju så man testade eh, de edla metallerna. Så det ska testas genom eld. Och om det består, då blir det lön. Består det inte då ryker hela lönen. Men frälsningen, den ruckas inte. För församlingen är byggd på den enda grunden som kan läggas, Jesus Kristus. Är ni med mig så här långt? Och denna församling som vi kan ha många tankar om, men titta vad Gud har för tankar. Vad säger aposteln om församlingen? Vi kommer till vers 16 och 17. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er 
Om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. Ty Guds tempel är heligt och det templet är ni. Det här är församlingen. Det här är husbekyrkan om man så vill. Det här är alltså ett Guds tempel, en boning. Där Gud bor mitt ibland sitt folk. Vi samlas snart till gudstjänst för att tillbe den uppstående Kristus som är mitt ibland oss. Gud bor ibland sitt folk. Och det här är ett tempel, det är en Guds boning. Den helige ande finns i den kristna församlingen. Och om någon fördärmar det här templet ska Gud fördärva honom. Guds tempel är heligt och det templet är ni. Och så tänker man på, wow. Vad är det som undervisas i olika kyrkor och överallt? Och man blir alldeles mörkrädd när man tänker på det här är Guds heliga tempel. Och när man bygger på den här grunden Kristus och man då bygger vad som helst det är ju livsfarligt. Alltså direkt livsfarligt för kristna lärare står och påstå vad som helst. Som inte är förankrat i skrifterna. Det är ju fruktansvärt farligt. När man tittar på det här. Om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. Det här är ju heligt. Det är Guds heliga boning vi talar om. Så, hur ska vi bygga som kristna? Ja, vi ska alltså inte bygga på människor. Utan vi ska bara bygga våra liv på Gud och ingenting annat. Det är enbart det som är grunden. Vi kommer till avslutningen här, tredje kapitlet, vers 18-23. till Bedra inte er själva. Om någon bland er tycker att han är vis i den här världen, måste han bli en dåre för att bli vis. Till den här världens visdom är dårskap inför Gud. Det står skrivet. Han fångar de visa i deras slughet. Och vidare Herren känner de visas tankar och vet att de är tomma. Därför ska ingen berömma sig av människor. Eftersom allting är ett. Det må vara Paulus, Apollos eller Kefas. Det må vara världen. Liv eller död, nutid eller framtid, allting är ert. Men själva tillhör ni Kristus och Kristus tillhör Gud. Så, håll blicken på Jesus. Det här är liksom, han är det som är viktigt. Så är det. Om någon tycker sig vara vis i den här världen måste han bli en dåre för att bli vis. Och hur blir man då en dåre för att bli vis? Jo, man måste ta emot Guds dårskap och Guds svaghet. Och det är talet om korset. Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Man måste bli en sån dåre att man tar emot den korsfäste Kristus. Ja, det var för min skull. Det var mina synder han bar. Han dog för mig. Han uppstod för mig. 
Den här dårskapen, den måste man ta emot. Det finns ingen annan väg. 23 versen. Men vi predikar Kristus som korsfäst. För judarna stöter sten för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare människor och Guds svaghet är starkare än människor. Så, visst, om någon tycker sig att han är vis i den här världen måste han bli en dåre för att bli vis. Allt går genom Kristi kors. Kommer aldrig ifrån detta. Finns ingen annan väg till Gud genom Kristi försoning. Enda vägen. Enda vägen. Och så backar han upp det med skriftcitat. Den här världens visdom är dårskap för Gud. Det står skrivet, han fångar de visa i deras slughet och så rycker han en vers ur jobb. Och så tar han en vers ur psalm 94, vers 11. Och vidare, Herren känner de visas tankar och vet att de är tomma. Han är liksom full av de här bibelcitaten, Paulus, han sitter och skriver. Så ramlar det ut en bibelvers här och en bibelvers där för att backa upp det han säger. Och när det är på det här sättet så ska vi alltså inte berömma oss av, av människor. Inte berömma oss av Apollos, inte berömma oss av Kefas, inte berömma oss av Paulus. Nej, vi ska bara berömma oss av Gud, av Kristus. Och han säger någonting som får oss att, liksom att haja till här. Han säger allt är ert. Fattar ni inte det? Allting är ert. Det må vara... Paulus, Apollos eller Kefas, det må vara världen, kom igen, hela världen, liv och död, nutid och framtid, allting är ert. Alltså hur mycket äger vi i Kristus? Tänk aldrig som kristen, oj Gud har välsignat mitt liv, jag har fått allt det här, tack och lov. Tänk, allt det här finns i Kristus. Och det är bara därför att jag är i Kristus som jag äger all Guds rikedom. Aldrig någon annanstans. Titta på hur han öppnar det hela väldigt snyggt här i första kapitlet. Vi tittar i vers 4 och 5. Jag tackar alltid min Gud för er, för den nåd som ni fått. I Kristus Jesus. Till i honom har ni blivit rika på allt. Ja. Har vi hajat den, då har vi, bygger vi inte på människor eller så. Då bygger vi på Gud. Då bygger vi på Kristus. Allt tillhör Gud. Och i Kristus är allting vårt. Vi är stenrika. För vi har Kristus. Ska vi be tillsammans. Herre dra oss in i centrum. Dra oss in i dig Jesus Kristus. Och tack Herre att vi får vara i dig. Korsfäste Kristus. Så veta att det är ditt blod. Som renar oss från all synd. Det är din försoning. Som gör att vi är dina barn, levande Gud. Vi tackar dig här att vi hela tiden dras in i detta centrum. 
och denna grund som är grund för vår församling och att vi får bygga på denna grund bygga våra liv på denna grund bygga vår församling på denna grund tack Herre vi ger dig ära i Jesu Kristi namn Amen Ja har ni några tankar frågor något ni undrar över det här är ett problematiskt bibelställe det här är egentligen bibelstället katolikerna använder för skärsälden just det här är ju nyckelstället för hela denna lära kan man säga en eld som renar en skärsäld mm-hmm. ja ja Inge ja alltså vi tror ju inte på skärsälden ju det, det är ju katolikernas variant för oss så är det ju så och det har vi ju tittat på flera gånger särskilt när vi var inne i första Thessalonikebrevet och andra Thessalonikebrevet att eh, vi går till Herren när vi dör alltså vi går direkt till Jesus och vi får vara med Herren och sen kommer då Jesus tillbaka och då får vi komma med honom vi som har dött om vi då har dött innan Jesus kommer och de som kommer tillbaka med Jesus blir först uppståndna och förvandlade till att få den här oförgängliga kroppen som Jesus har han är ju uppstånden som den förstlingen det finns ingen annan som lever det eviga livet i sin fysiska kropp utom Jesus men när Jesus kommer tillbaka ska det bli en uppståndelse för alla troende och de som då kommer tillbaka med Jesus blir uppståndna till den här förhärligade kroppen Jesu uppståndelsekropp och de som lever på jorden när Jesus kommer tillbaka de blir också förvandlade till att få samma eviga uppståndelsekropp och så ska vi för alltid vara hos Herren så vi har inte skärselden i vår undervisning men den katolska kyrkan har ju den mm Jo, du är inne på en viktig tanke att eld kan ha att göra med lidande. Och jag tänker då först på första Petrusbrevet kapitel 4. Och då går vi till kapitel 4, vers 12 i första Petrus. Mina älskade var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning. Som om det hände något oväntat. Nej, gled er. Ju mer ni delar Kristi lidanden, då ska ni också jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull, ty härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Jo, den bilden används också som... Någonting som kristna går igenom Av lidande För Kristus Så är det ju Ja Då får vi Tacka för idag Och så ska vi fira gudstjänst om en kvart Uppe i kyrkan